0: Hej på er fotopodder och välkomna till veckans avsnitt av fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter ju Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och nyföd fotograf i Göteborg. Om du vill se mer av mig och vad jag sysslar med i min studio så får ni jättegärna gå in och prenumerera på min Youtube-kanal. I det här avsnittet så intervjuar jag Martina Wärenfeldt och vi har ett jätteintressant samtal om hur hon har jobbat som fotograf i 23 år och hållit sig aktiv och konkurrenskraftig hela tiden och också om hur hon fotograferar sina fina fine art bilder. Här kommer min intervju med Martina... Hej och välkommen till fotopodden. Hej, tack för Va? att
1: jag ska vara med.
0: Ja, vad roligt att vi fick till det. Vi har ju mejlat lite fram och tillbaka här. Så är det.
1: Konstigt att man kan vara så upptagen mellan i dessa coronatider ändå. Ja,
0: verkligen. För de som inte har koll på dig, vill du berätta lite vem du är och vad du gör?
1: Ja, jag är ju då en porträttfotograf verksam i Växjö. Och jag har detta året haft min studio i 23 år. Så att jag är genom det där gamla, gamla igm så att säga. Wow. Så, ja, och jag har ju varit heltid i 23 år. Så att, um, inte, det har inte alltid varit en dans på rosa när man har varit nära och, och kussa en gånger och sådär. Men ändå ganska stabilt för, att säga, för den här sträckan och fortfarande än idag så är jag otroligt stor passion och glädje i mitt jobb mm. så jag har inte tröttnat någonstans och jag tror att det hänger ihop med att man fortsätter utvecklas inom jobbet vilket jag gör för fullt just nu känns det som mm. jag har varit ganska traditionell i början av mitt fotograferande och jag har suttit och jobbat både mot privatsektorn med familjefotograferingar barn och bröllop och så, men även haft företagsbiten som är stor del av min verksamhet mm. där jag fotograferar porträtt och verksamhet, berättelser för hemsidor och liknande mm. och älska variationen i jobbet. Mm.
0: Men vad är det du gör allra mest av nu?
1: Just nu så har jag nog en, en stor del fortfarande företagsidan företagssidan
2: mm.
1: jag tycker väldigt roligt, jag brinner för att träffa professionella människor och Ge dem en hjälpande hand. Eh, att profilera sig på ett snyggt sätt. Där, eh, ja, det att man bryr sig. Jag pratade med en idag som var inne i studion och vände. Att det här med att man bryr sig faktiskt hela vägen. Om hur ser det ut på hemsidan? Vad är det för färger? Eh, vad kan ni tänka er? Och att man lägger den här sista touchen på. Man ger dem lite retusch. Man snyggar till dem. Man föreslår snygga beskärningar. Lite reklamtänk. Att, att nästan som man är layoutare. Även som fotograf. Mm. Och jag, jag gillar det utbytet i liksom det proffsiga tänket. Men äm, det, är, det är en bit och den gör jag ganska mycket. Jag skulle säga, det är nästan 40 procent totalt av min verksamhet. Mm. Än och Sen har jag äm, fortfarande en del klassiska porträtt som finns där. Men jag har ju under de senaste åren jobbat väldigt, väldigt hårt med mina konstnärliga porträtt. De här med Fine Art-projekten. Mm. Och där har äntligen efterfrågan kommit så pass att de utgör en liten större del av verksamheten nu och jag ska försöka få den ännu större.
0: Ja, vad roligt. Du ja. tar verkligen jättefina sådana porträtt. Det är verkligen imponerande. Tack snällt. Tack. det är lite roligt för jag gjorde som en fotoutmaning på min Youtube-kanal där jag testade att fota olika saker som jag vanligtvis inte fotar och då provade jag att göra ett fine art porträtt och jag fick verkligen stor respekt för hur mycket jobb det är bakom, även om jag fotar liksom barn i vanliga fall så är det ju verkligen en helt annan grej
1: Ja, det, det, det har sina utmaningar men det har otroligt mycket vinst i, för mig, för mig. Mm -hmm. eh, och jag tror att det, som fotograf så är det gälligt att hitta den här vad brinner jag för, vad får jag högsta vinsten i så alltså att jag fortfarande går till jobbet med glädje mm. och, och jag tror att efter många herrans år jag menar många år jobbade jag ju bara för att det var kul alltså jag brydde mig, jag hade liksom ingen direkt mål med det, utan jag bara, herregud jag har fotar, jag har roligt träffat kunder jag levererar schyssta bilder, de är nöjda de betalar det, fanns liksom, det, var, det var min vardag och jag var nöjd sen började jag med fototävlingar så för några år sedan mest för att jag ville eventuellt sätta igång lite utbildningar, lite workshops och så, och då kände jag att innan jag går ut och säger att jag är bra på någonting så kanske jag ska inte reda på om jag faktiskt är det så då, då sökte jag mig till SM och det är fem, fem år sedan tror jag det är, nu i oktober, och det gick himskans bra och där fick jag blodat hand och med tävlingarna och behovet av att vad ska vi säga, nischa mig. Det finns ju så otroligt mycket fotografer idag och man konkurrerar på en ganska ojämn nivå. Mm. Um, och det är ingenting jag kan göra någonting åt. Utan det är bara att jag ser till att jag blir den bästa fotografen jag kan bli. Där jag är lycklig. Ja, just ja. Då, då, för då kan jag hitta min plats i den rådande situationen för i och med att vi har um, inte särskilt många heltider längre som har en studio mm. att betala och betala sina egna pensioner och betala sina egna försäkringar betala sin egen freaking coffee mm. I mean, det är liksom, och sen ska man då jämföra med, med någon som jobbar på helgerna mm. uh, och ja det, det är inget det är inget negativt i det jag säger. För I början var det negativt för mig. För då känner man sig nästan förrådd av hela verksamheten och hela branschen. Men nu har det varit så, så länge. Så att jag har full acceptans för att alla inte vill vara heltidare. Mm. Många, många känner att det här är någonting de brinner för. Men de, de tycker att det räcker med ett par dagar, tre dagar i veckan. Eller fyra, fem dagar i månaden. Och jag har full förståelse för det.
2: Mm. Då
1: måste jag se till att jag håller mig konkurrenskraftig. Om jag ska ha råd att fortsätta ha den verksamheten jag har idag. Mm. Och då från det här skapandet med de nya porträtten, det här att, att kunna göra något annorlunda någonting som ingen annan direkt kan gå in och bara... Det finns de som, som, som gör detta mer än jag såklart och väldigt duktiga. Men det är ingenting som en nybörj kan hoppa in och göra så sådär. Mm. Okay, liksom, och börja att Jag har ändå en, en viss fördel med att ha jobbat så länge och kunna Skapa och äh, utveckla de här kreativa porträtten mm. till att sälja dem till kunder.
0: Men om vi backar bandet lite, för hur äh, gick det till när du började jobba som fotograf från allra första början då? Mm
1: -hmm.
0: Ja, äh, nej, men jag har ju. Äh,
1: jag lämnade Sverige och veckor föräldrarhemmet innan jag fyllde 18. Mm. Tiden så fanns det faktiskt tvååriga gymnasielinjer och jag var ganska skoltrött och gick en sådan eh, hyfsat oengagerad eh, gymnasieelev. Och min mamma och pappa tyckte att men, hon kanske skulle ta ett litet år och vara nanny. Så att jag får till eh, USA innan jag fyllt 18 till och med. Och var kvar där ett år och sen åkte jag hem, dridde inte hemma och åkte tillbaka, var ni, Men sen så kände jag att nej, här kan jag inte, jag kan inte passa andras barn eller söva andra människor, nu måste jag börja plugga. Mm. Och då eh, tog jag noga titt på mig själv, jag hade inga jättetalanger för någonting egentligen. Men jag var ganska bra på mitt fotograferande, även om det var mest eh, partybilder och resebilder jag fotade, mm. så... Skilde sig ändå mina bilder ifrån och säga, kompisarna. Så att det fanns någonting där. Mm. Och jag var oftast den som poserade folk. Jag styrde upp dem, jag ställde dem. Jag tvärnitade framför en snygg dörr. Och sa, oh, här måste vi ta en bild. Så att bildseendet har funnits hos mig sedan jag var liten. Fast jag har inte fått utlopp för det. Mm. Och på den vägen var det. Och när jag började plugga i Los Angeles till fotograf. Så var den ganska bra utbildning, det var en gedigen utbildning på Santa Monica College mm. och där såg både jag och lärarna ganska snabbt att jag hade en fallenhet för porträtt och människor mm. så jag, jag behövde ju extra knäcka för att det var ju dyrt att bo där borta och CSN räckte inte riktigt till så jag började extra knäcka med att fotografera kompisar som var modeller och skådespelare och sångare, det är ju en stad där det alltid finns behov av nya bilder mm. På folk inom showbusiness. Så att det började jag med. Och även lärarna såg att jag hade kapacitet bakom kameran. Så att de gav mig vissa av de här porträttjobben som kom till skolan. Så efter andra terminen så jobbade jag vid sidan om som fotograf. Så jag började sjukt tidigt. Ja oh, just det. Yeah. Gud spännande. Allt var spännande. Jag fick lära mig alla misstagen från grunden. All... Tyvärr. Så, sen flyttade jag hem efter många år i USA, blev nästan åtta år totalt, så mm. jag hem till Lilla Växjö och tänkte att jag skulle vara hemma en stund och fundera över så att jag verkligen ville ha Kalifornien och inte bara valde det bort alltså valde bort Sverige när jag var 18, utan ta ett vuxet beslut vid 26 års ålder.
2: Mm.
1: Sen sprang jag på min lilla studio och tyckte att den här var väl kul, den, här kan ju vara en porträttstudio. Mm. Och jag gick hem till mina föräldrar och sa att jag tänkte att jag skulle öppna en porträttstudio. Och pappa gick i taket och sa men att du kan inte öppna en studio om inte du har några kunder. Mm. Och då sa jag att pappa jag får inga kunder om inte jag har en studio.
2: Mm.
1: På den vägen var det. Helt, mm. helt uh, utan rädsla alls liksom. Och jag um, modig som bara den 26 år gammal så tänkte jag, så, ah, jag tar väl och har väl en studio ett år. Och sen fick jag tillbaka till Kalifornien mm. tänkte jag. Och det är 23 år sedan.
0: Mm. Fick du några kunder då? När du för studion? Jaha, det fick jag.
1: jag gick ut, ja, Det var en fantastiskt bra studio. Den var inte särskilt stor men den låg mitt i stan. Fast inte på gågatan utan den låg liksom på en sån här trafikerad väg. Där både bilar, bussar, cykel, folk gick förbi. Jag hade fem stora skyltfönster. Mm. Så att den sålde in sig väldigt bra. Plus att jag hade en nisch i det läget. Där jag var lite mer reklamig och modetänk i mina porträtt i början. För det fanns... Bara de mest traditionella porträttfotograferna i stan. Eller så var det reklamfotografer. Mm. De jobbade inte så mycket med människor. Utan de jobbade mycket med reportage, produkter, prylar, mat, inredning. Mm, så jag då sitter på två stolar. och är Dels på porträttsidan så är jag mycket mer modetänk, reklamtänk. Så bilderna såg ju väldigt annorlunda ut jämfört med de gamla porträttfotograferna. Mm. Och på reklamsidan så... Så fanns det ett behov av att kunna fotografera människor riktigt bra. Även om de stod och höll i en möbel eller en glasbit eller sådär. Och där fick jag också jobb inom reklamsidan. Mm. Så jag gick runt
0: de för första tre månaderna så gick jag runt. Ja just det. var vad häftigt. Mm. Hur har det varit att jobba heltid som fotograf under de här 23 åren då?
1: Ja men det har ju varit sina utmaningar. Fast jag känner att det har inte riktigt funnits något alternativ till mig. Jag har nog... Jag tror, att, jag tror att jag är ganska emis
0: egentligen. Mm. Um, det kanske man behöver vara om man ska ge sig in på det här. Ja,
1: lite så. Och sen känna att allting är möjligt. Jag har en väldigt positiv tänk när det kommer till livet. Och, um, jag tror att någonstans fick jag nog med mig kanske det från USA. När, för jag, menar, jag var ju där från det att jag var 18 till 26. Mm. Det är ju ganska formande år. Mm. Där man skapar sig liksom lite av det här vuxentänket, att vem är jag vad vill jag, vad kan jag och de har ju en viss förmåga där borta även om det landet är väldigt trasigt just nu så har de ju en förmåga att faktiskt också tro på möjligheter mm. ja, och jag tror att den hade jag med mig hem och jag, den har nog funnits med mig i hela livet att ja nej men det går dåligt eller det är jobbigt men okej, hur kan jag lösa detta? Jag är lite så här, ganska bra på att spotta i nävarna och köra väldigt mm. hårt om det behövs
0: Ja. Men hur har det sett ut med eh, olika trender inom foto och hur mycket har du följt med i sånt under de här åren?
1: Jag har nog varit ganska dålig på det.
0: Mm. Inledningsvis de första
1: 20 åren. Nej men de första kanske 15. Eh, som jag sa innan att jag levde nog med en lilla ankdam här nere och tyckte livet var ganska hallon och sen... Såklart så klart så dökte ju upp lite fler aktörer på banan som gjorde ungefär som jag. Då mm. var det ju att jag var inte ensam på Teppan särskilt länge. Utan det, det började dyka upp och kollegor som var duktiga och hade sitt seende också. Och då fick man ju börja tänka till. Och sen tror jag att jag har väl alltid sett till att utbilda mig. Jag har gått på workshops, jag har fått influenser från annat mm. håll. Och återigen kommit hem och, och, och den här positiva tänkandet bara oh, nu skulle jag kunna göra det här paketet. Eller, eh, jag, jag har nog vågat testa väldigt mycket. Mm. Även om det har trender eller inte. Det, det är inte säkert men jag har testat det. Mm. Eh, och det har ju inte alltid funkat. Men då är man lite så Ja nej men det gick ju inte bra. Nej men då, då, då kanske vi får gå tillbaka. Eller testa något nytt eller så. så att jag har inte varit helt opåverkad av trender. Men jag har nog inte hoppat på allt som har dykt upp. Nej
0: men för du nämnde ju den här positiva inställningen, men förutom det, finns det något annat som du kan se liksom har gjort att du har men, kört vidare under de här åren? För ja, jag tänker att det är nog många som kanske, när det går lite upp och sen går lite ner, att man kanske tittar på något annat.
1: Ja, jo men det, 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 det kan jag förstå och det har jag väl gjort ett par gånger i livet också, framförallt när jag... Var klar med mina barn, eller kanske inte klar med dem. Men när jag hade, jag hade fått två barn, och jag är jag, jag, alltså jag var hemma typ i två månader, sen jobbade jag ju. Mm. Jag har aldrig fått vara någon kaffe-latte-mås på stan. Mm. Mm. Men, men jag jobbar ju inte 100 procent. Men när jag väl då skulle komma tillbaka och jobba 100 procent, och barnen var inne på dagis, man känns det nu, nu, nu. Då hade den här digitala revolutionen kommit, och, och alla var fotografer helt plötsligt. Och mm. då kände jag att jag var redo och djup. Och um, började fundera på vad kan jag göra förutom detta. Men det var, det var inte, jag var ändå vred på det så var det inte mycket som jag brann för förutom Nej. detta. Det här är ju den stora passionen. Och kände att det är lite det här jag, det här jag vill vara. Och att gå tillbaka till att okej okay, om inte det här sättet funkar. Vad kan jag då göra för att hitta nya vägar? Och då jag har jag gjort lite olika sådana tester och försök. Och en del har funkat mm. genom åren. Ja vad spännande. Jag var, jag var, eller var helt
0: förvirrad. Vad sa du? jag på din fråga. Ja, det du. Men vad är det till exempel då som du har testat som har funkat eller som inte har funkat? Vill du berätta om ja, några sådana? Jag
1: ja, jag gjorde faktiskt en relaunch på mig själv 2015. Mm. Och detta var strax efter då, som sagt med, med barnen och det. Och när jag blev liksom klar 2013 skulle jag egentligen gå tillbaka. Och då kände jag att jag gick in i en väldigt bitter period. Och sen under 2014 så bestämde jag mig att nej, då får väl jag bestämma mig för att, hur jag vill jobba, vilken inriktning. Och då, då, då slutade jag vara så spretig, jag var väldigt spretig i början, jag fotade alla möjliga stilar och jag kände att jag var lite obstinat. När, när någon sa, när jag gick på en workshop, så, ah, hitta er stil och så för att det är det kunderna ser, det är därför de köper och jag bara... Oang. Jag ska göra min... Jag vet inte vilka kläder jag tyckte om från en dag till andra. Jag vet inte vilka stil. Ibland är det ljust och lätt och pastelligt. Ibland är det mörkt och modig. Och mm. eh, och var vara liksom verkligen bestämt på att... Jag ska kunna göra som jag vill. Men mm. sen som jag satte mig ner och sa... att Nej, nu ska jag göra om. Jag ska göra en egen makeover på företaget. Det ska vara ny logga, Det ska vara nya grejer, trycksaker och alltihopa. Och jag ska sätta mig ner och bestämma mig för... Hur vill jag jobba? Vilken typ av kunder vill jag ha? Och då lyssnade jag faktiskt på en... Jag är inte mycket... Förlåt om jag säger det- men jag är inte den största podcast-lyssnaren. Jag, jag är inte den som äter massa podcast- men under den perioden- så lyssnade jag på något som heter Photobiz. Någonting. Ja,
0: den har jag också lyssnat på. Ja. Ni är zelensk, podd, va?
1: Ja, australiensare.
0: Ja, men precis.
1: Men... Ja. Precis. Ja, och där vet jag att- även om jag var gammal i gemet- och det var väldigt mycket nybörjar, eh, tricks och tips- så vet jag att jag plockade väldigt mycket inspiration och idéer ifrån den podden.
2: Mm.
1: Och kunde komma lyssna på den du, och promenera på morgonen, kom hem till min man och bara, nu vet jag vad jag ska göra. Och han bara, oh my god, nu har ni <laughs> ju Så mm. det var här. 2014 var ett år för mig där jag liksom rannsakade mig själv väldigt mycket och samlade på mig jag skrev i en bok um, From Great to Greater skrev jag en liten handteckningsbok mm. jag hade skrivit. Um, där jag skulle liksom 2015... Um, verkligen bli mitt nya jag. Och jag gjorde det. Jag gjorde om hela min hemsida. Gjorde om och jag satt, men jag samlade på nätet olika bilder. Vilken stil, vilken stil älskar jag. Och då vet jag att det var väldigt mycket av de här fine art porträtten som jag föll. För jag har kvar, det är så roligt för jag har kvar den mappen där jag samlade på mig moodboards bilder så att säga. Mm, mm. och Det har ju tagit några år men det har ju varit en liten, ja, kring en krokig väg. Men jag är ju där nu, mitt uppe i det och mm. jobba så
0: som jag verkligen vill. Jag ska förfina det ännu mer, men ja, ja. det funkade. Gud, vad häftigt. Och när du kollar på den moodboarden idag, hur, mm. hur känner du kring dina bilder jämfört med den? Ja, men jag vill känna att
1: där är, jag är där nu. Mm. Jag är, jag har landat i i den stilen mm. så, så väldigt till full, det är fortfarande att jag sitter och leker med vissa redigeringar men jag går ju inte ifrån min egen stil särskilt mycket mm. utan jag lär mig nya tricks och sådär och sen testar jag lite på det men det är ju ingenting som är omvälvande det är ingenting som kunderna ser som någon stor förändring utan jag, sen ska, ska man kunna förändra sig men jag tror att, någon klok människa sa att du kan, du kan förändra det från ena dag till andra men få tänka på ändå liksom lite försiktigt så att inte kunderna lämna det helt och fullt.
0: Ja, just det. Mm. Ja. Men hur hittade du fine art fotografering då? Var det när du, det du berättade precis eller stöter du på det på något annat sätt?
1: Nej, men jag, dels, dels var ju väldigt många av dem jag gillade det de hade den känslan mm. på bilden. Och sen så hade jag en episod jag brukar berätta om denna när jag föreläser ibland- om, just om att Jag hade en episod när jag skulle fota mina barn- ihop med deras kusiner för en julkort här julkort som vi skulle ge bort till tjocka släkten- förstoringar till jul och så. Mm. Och hade tagit på dem fina kläder- och kommit liksom med bakgrund och allt. Och så hoppade min dotter in framför kameran- för att jag skulle bara kolla ljuset. Så jag bara sett det här lite snabbt och så. Så gjorde hon en gest. Helt naturligt. Det var ingenting jag poserade Men hon gjorde en gest och en väldigt allvarlig min- jag tänkte inte mer på det, utan samlade ihop hela inget fotade de här. ja nu skattar vi, tjoho, det blir och glada, miner och allt har man du är nästan lite påtvingat så. Men leker och skojar och stimmar i studion, vi fick härliga bilder. Och sen efter att han gick igenom bilderna så var det ju den här bilden på min dotter, när hon såg så där lite allvarsam ut och liksom tittade på mig med stora ögon och hade liksom ett uttryck som var en närvaro, men en, en mer själslig närvaro. Mm. Och så står stojig och stimmig. Och då kände jag nog lite hur, hur hjärtat stannade upp. Och hur jag liksom blev lite kär i den bilden. Och den, det är kul att jag har haft den på en utställning ganska tid, Och den hänger fortfarande här uppe på överordningen i en gigantisk format. Och där, det var någonstans där det började för mig. Mm. Jag var det hit jag vill ja, med mina porträtt.
0: Gud vad häftigt.
1: Ja det är, det är en cool känsla är det. Sen, sen har man ju fått... Sen, sen måste jag ju säga så här att det, ju inte, det ramlar ju inte ner knä på mig att folk vill ha de här. Så att för att kunna jobba med det professionellt så har jag ju fått göra otroligt mycket
0: privata projekt. Mm. Jo det är klart, ja. show what you wanna sell och sådana ja, och mm.
1: inna modeller och jag fotar liksom gratis för min egen vinningsskull så att säga. Mm. Jag, ibland så har jag ju kunder som kom in på lite mer klassiska familjefotograferingar där jag kan se att, oh den här flickan skulle jag vilja göra något extra med. Det jag ibland frågar familjen så här, är det okej okay om vi gör lite extra mot slutet? Mm. Har vi tid liksom? Och då kan jag köra en halvtimme, 45 minuter utöver utsatt tid bara för att kunna få leka. Mm. Just en sån bild fick jag en av mina absolut största priser för mm. Mm. när jag fick guld i Las Vegas. Så att, det, det, man vet aldrig och möjligheterna finns där ute. Men jag menar, det är ju ingen som betalade mig för att göra den sessionen liksom, mm. extra. Men när jag såg möjligheterna och bara kände att Åh, här kan jag skapa någonting. Så, ähm, man jobbar, jag jobbar väldigt mycket ähm, för att få ut de här till kunderna. och få Att skapa ett behov hos kunden. Och, ja, nu, nu börjar det betala tillbaka sig. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Men nu när du fotar sådana fine art porträtt, vilka åldrar... Brukar du fota? Jag rekommenderar starkt
1: att de ska helst vara över åtta års ålder. Mm. Och varför det då? Ja, du är ju själv barnfotograf. Ja. Men för lyssnarna. Du vet ju, jag bara. Du vet ju hur, hur, vilka utmaningar det är de yngre åldrarna. Ja. Nej, så här är det. När man ska göra fine art så krävs en hel del tålamod. Mm. Det är inga actionbilder. Utan man måste kunna sitta still. Man måste kunna vinkla huvudet i en rätta vinkeln, Sänka hakan, titta upp. Göra lite olika uttryck med munnen. Hålla händerna i en väldigt balanserad, fin pose. Mm. Och det det kräver ju sin ålder.
2: Ja.
1: Sen har jag haft, kan jag ju erkänna, fyra fyraåringar, femåringar, sexåringar- som har gått in och rockat. Alltså har varit fantastiska. Men då har jag också haft en diskussion med mamman innan. Mm. Du, det krävs lite. Hon bara, Dö. du den här flickan- om du bara visste. Och sen kommer de in och är mycket, riktigt- väldigt teatraliska, väldigt närvarande. Mm. Så de personligheterna finns ju- men de tillhör ju mer en regel- mm. Och sen har jag haft tioåringar som inte, som inte, som inte klarar av det alls. Mm. Som inte har uthålligheten. Så man vet inte. Men generellt sett skulle jag säga från sju-åtta
0: års ålder uppåt. Ja, det är roligt så vad Det kan variera. Men
1: ja, vad spännande. Ja, det är. Den person, men personligheten gör stor, stor, stor skillnad när det kommer till de här att man För det gäller ju inte bara att ha ett gulligt ansikte. De vill ju gärna ha lite av ett uttryck. Mm närvaro i blicken, även om det är allvar samma känslor och mer självfulla porträtt eller så, så vill man ändå att det ska inte sitta någon med en död blick utan det ska finnas något som händer där inuti.
0: Ja, just det. Ja. Så det inte ser ut som barnen håller på att somna under fotograferingen. Nej, ja,
1: nej. Då kan de bara hur söta som helst. Men kan man inte få lite utbyte där då, då får man inte riktigt den genomslagskraften.
0: Mm. Men när du fotar sådana här bilder vad är det du letar efter? Ja, men det,
1: det, är det kunden som kommer in så brukar jag ställa mycket frågor i inledningsfasen.
2: Mm.
1: Lite om för det första vad de gillar för bilder jag har tagit. Många gånger så ber jag dem att bara screenshota från mitt Instagram eller någonting, skicka över tre, fyra bilder mm. som de tycker verkligen mycket om. Då vet jag vilken stil som faller dem i smaken. Och, och jag passar mig väldigt mycket för att de ska samla på sig andra fotografers bilder.
0: Yep.
1: Uh, utan att de, jag ber dem välja bland mina bilder.
0: Mm.
1: För jag kan definitivt uh, plocka inspiration från andra fotografer, men jag vill gärna att de ska säga vad de tycker om hos mig. Mm och sen efter det så börjar vi diskutera hur det ser ut i hemmet
2: mm.
1: för min tanke är att jag ska fotografera för att de ska få något fantastiskt vackert sätt upp på väggen mm, just det så sluttänket är ju en tavla
0: mm.
1: så jag backar ju jag går ju baklänges hur ser det ut där hemma, vad har ni för stil är det liksom modernt mm. är det vintage är det lantligt är det hemfullt hem fullt med furumöbler mm. ja Um, och, och därefter så bygger vi ihop en, en, en plan
2: mm.
1: och jag kan föreslå vad de ska ta med sig och känner de och de kan skicka bilder. Nu har vi varit och handlat Vad säger de det här. Ibland ringer de mig från affären. Du? <går> så skickar de med. Men att, man, har, att man, man ger dem den konsultationen innan. Mm. Sen när de har kommit förberedda um, Då har vi fantastiska förutsättningar och har de inte lyckats hitta så mycket så har jag ju redan hunnit tänka mm. att jag kan ha lite på lager, för jag har ju samlat på mig ganska bra rekvisitalager. lager. Ja, precis.
0: Det var det jag var lite nyfiken på. Hur mycket rekvisita erbjuder du?
1: Jag erbjuder allt jag har. Ja. Så det är ingenting någon behöver betala något extra för utan det ingår. Jag ser till att ta rejält betalt från början.
0: Ja, precis.
1: Så att man inte, framförallt, man sitter i en position där folk uppskattar det man gör så att de är, min, min, min teori har varit så här att jag vill, ha, jag vill ha vad ska jag säga, jag vill ha uppskattning att folk är glada i det jag gör mm. och sen men jag vill också ha monetär uppskattning det vill mm. säga att folk är redo att investera för det jobbet jag lägger ner och så hårt som jag jobbar om inte jag får en vettig peng för det då kan jag lika gärna lägga ner och göra det på fritiden mm. Men när folk känner att okej, okay, det är inte budgetvarianten, det kostar en del. Men vi vill investera i detta. Då har de redan lagt in sitt själ och hjärta i projektet. Mm, just det. Och har jag fått den kunden som jag vill ha. För mm. då är jag redo att lägga min själ och hjärta i projektet. Jag har ju märkt att de gånger jag gör lite för billiga. Ibland gör jag så här, nu coronatid, liksom, så här, extra driver och så. Och mm. många jag gör det lite för billigt och lite för så alltså du vet så här anpassat. Nu är vi specialare, de här en månad framåt så gör den här. Det, 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 är, inte, det, det är inte mycket vad vi säga, engagemang från kunden. Nej, för precis, bara för att det är billigt och det är inte min kund riktigt utan, mm. ja, det är någon som engagerar sig.
0: Men hur går det till rent praktiskt? Hur många bilder presenterar du för kunden så de får välja mellan och gör du färdigt bilderna helt innan? Eller hur ser processen ut där?
1: Jag gör inte färdigt mina bilder. Mm. Det skulle ta alldeles för lång tid. Mm. Jag eh, presenterar min kund med lite olika vad det är för sorts paket. Jag menar, är de hos mig i fyra timmar så är det självklart en uppsjö med bilder. Men mm. om vi säger en, runt två timmar som är en standard för konstnärsporträtten då, mm. eller konstnärliga då Brukar jag ligga på kanske
2: 30
1: mm. då, Jag försöker hålla mig där. Sen är det en fantastisk session. Jag då kan det mm. vara 45 50, mm. 60. Jag har kommit till den punkten där jag känner att nej, jag orkar inte titta här och välja bort.
2: Mm.
1: Det tar längre tid än det tar för mig att bara sätta mig och ta fram en serie. Och sen får jag ha den dialogen med kunden. Mm. att Det blev så många bra. Jag är ledsen när jag har fått en uppgörd att välja mellan. Mm. För de kan ju bli stressade av för mycket att välja ja, på. Ja,
0: Precis. Men hur många blir färdiga fine art bilder av dem då?
1: Det är, jag tror inte någon har beställt ett album med fine art redigering. Nej. Men däremot så finns det de som har gjort typ moduler. Så att två, tre, fyra stycken som de hänger tillsammans mm. i ett plagg mm. på väggen. Och då så är det en eller två, tre kanske, snitt. Mm som görs. Och jag menar, det är lite olika vad jag har gett mig själv för utmaningar. För jag menar, blandar jag in katter och sånt där vet du, då får jag ju helt plötsligt börja byta huvuden på folk för katten tittar inte på rätt håll när ungen är fantastisk och ja mm. då sitter man här med en redigeringstid som inte går ihop sig rent ekonomiskt men kunden är skitnöjd och hon säljer mig vidare typ rent såhär mentalt till andra kompisar. Mm. Mm. Um, men annars så kan jag göra en fine art-redigering idag på en 30- minuter. 30, 40, 45 kanske. Jag pillar riktigt noga. Så att där ser jag också till att ta vettigt betalt för mina förstoringar. Mm. Så att jag känner att jag ska ha minst en 500-800 kanske för redigeringen mm. Och sen uh, hantering plus på det och plus varu um, med varukostnaden
0: då. Just det. Ja. Har du då ett paketpris för detta eller vad är det för Ja, det är under förändring skulle jag vilja säga. Nej då, men jo,
1: jag, jag, jag jobbar konstant med detta. Jag förändrar mig så ofta. Alltså mm. det är, kanske inte varannan månad. Men jag, jag kan ju börja ett typ januari. Och bara nu har vi nya. Sen ska kan det komma typ i maj. Fast det här funkar ju inte. Det måste jag säga. Jag bara, kan jag gå ut så här innan semestern, jag, jag har lite nya paket här nu. Mm. Men eh, standard är ungefär att jag har ett klassiskt porträttpaket. Mm. Som är för... De är klassiska porträtten. Alltså mm. tvååringar, treåringar, familjen, syskonbilder och sådär. Och då ligger den på en timma. Jag tar 2990 för det. Mm. Och då får de ett USB med lågupplösta webbbilder. Med min signatur på bara för att de ska ha som ett urval. Den ligger runt, jag brukar säga mellan 20 och 30 bilder. Mm. En, en timmars fotografering. Och sen ingår det i det paketet två stycken 1824. Mm, mm. Um, mest för att jag skriver den, de storlekarna själv på jobbet. Så jag har väldigt lite omkostnader mm. på jobbet. Och när det är en 1824 så är, krävs det inte någon jätteredigering. Om de ska upp en, en större storlek så måste jag liksom jobba mer. Så där kan jag känna med en ganska liten insats så kan de få en fin bild som ingår i det paketet. Mm. Um, och den, 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 det, det paketet rullar på jättebra. Jag vet inte om jag kanske förändrar lite grann inför nästa år. Jag sitter och klurar lite på det nu.
2: Mm.
1: Sen har jag på Fine Arts-sidan jag får nästan läsa innan till, men jag har typ det lilla är typ på två timmar tror jag. Ligger runt fyra och ett halvt fyra och nio. Och sen så kan man köpa på styling på det mm. från 800 uppåt. Det beror på många personer som ska sminkas och fixas håret. Mm. Sen ingår det jag har nog lagt så på, på Fine Art att jag har delat att de får gåvokort att de får ett procentkort typ att spendera
0: okay, på
1: aha. beställningen
0: mm.
1: så att man får lite en sån här, vad får man för det då? Ja, du får fotografering och du får styling och det typ är upplevelsen och sen så det här gåvokort, det har du ett procentkort så att de lägger fyra och ett procentkort på typ 600 kronor till mig
0: mm.
1: som de då köper
0: prylar för ja just det men hur mycket redigerar du de här fine då?
1: massor. Mm. Eh, nej men det är ju hela grejen. Mm. Alltså redigeringen är en stor del av detta. Mm. Det är klart att jag måste tänka till från början om stylingen och kläder och färger och frisyr och hur mycket och hur lite. En del blir vara ganska enkla, andra vill köra all in och de kommer med själva. De har gjort, gått till blomsteraffären och gjort sina här headpieces på alla egen förmåga. Liksom. Mm. Mm. Eh, och då så det är ju den, den biten, det är den första biten och ljussättning och allt detta sätta ihop alla färgerna. Men sen när det kommer till redigeringen så är ju det en stor bit att få fram den målade känslan.
0: Mm. Vad redigerar du i för program? Jag redigerar i Lightroom
1: och Photoshop idag. Mm. Jag smeglar lite på, på Capture. Ja, Okej, okay. ja, spännande. kommit lite nu. Mm.
0: Och vad är det du vanligast gör med bilden då?
1: Jag, eh, men det är ju, fester, det är ju hud. Nej, först jag börjar jag först att rensa liksom allt som är stökigt runt omkring. Det kan vara någon fläck på bakgrunden eller rinkar eller sådär. Sen mm. går jag på eh, hud, kläder. Och sen jobbar jag mycket med eh, eh, Dodge and Burn. Mm, just ja. Och för att få fram den här målade känslan. Mm. Mm.
0: Mm. Väldigt mycket fina toner i dina
1: bilder. Ja, tonerna är ju också en sån sak. Det ska jag komma till med att. Eh, jag lyssnade faktiskt på en annan föreläsare för inte så länge sedan som pratade om just det här med, med gradering av toner och hur man eh, väljer att göra vissa, vissa toner av en anledning. Aj, och sen så ja. pratade hon så hon med att säga att ah, vissa av er är ju säkert så intuitiva color graders eller något sånt där, intuitive. Mm. Och jag säger, det är jag. Mm. För jag har, jag, har aldrig, jag har aldrig tänkt med någon eftertanke. Nej. Nu ska jag göra denna blå för att jag vill ha den här känslan på den här bilden. Nej, jag har bara gått så. Här, hon passar i de färgerna, det här blir snyggt ihop. Och så här, så att jag har nog en, som hon sa så fint, en intuitiv, hur säger man så? Intuitiv, ja, jag tror det intuitiv. Intuitiv känsla för färg. Ja, just det. Um, men nu när jag hör den här föreläsning så kommer jag på mig själv att nu ska jag börja tänka till. Men det blir en led i min, min nästa utveckling. Mm. Bestämma... Mer färgskala efter vad jag försöker säga. Så ja. det har jag jobbar på just nu. Mm.
0: Men mm. du nämnde att jag hade mycket rekvisita men många har ju väldigt mycket häftiga kläder och så också. Är det något som du erbjuder eller har de med dig själva?
1: Det borde och. Mm. En del kunder ha den stilen på lager. En del är jag gå ut och köpa på sig. Mm. Och andra säger, nej men gud vi har ingenting sånt. Nej men då ska jag se vad jag kan hitta. Så i den här konsultationen så kommer vi fram till ett beslut. Antingen har jag det eller så har de det. Eller så får vi hitta en annan lösning. För jag går ju inte och köper kläder bara för kundens skull. Mm. Um, men däremot så kan man ju låna ihop. Jag kan ju låna ihop från andra. eller um, Tyger till exempel använder jag väldigt mycket. Inte ens kläder. Mm. Utan använder mig av tyger och olika material som jag skapar klänningar av då. Genom hjälp av klämmor och annat sätt. Ja just det, mycket draperat där. Ja, men det går ju inte när det är pojkar. Så att där måste vi hitta klädlösningar. Mm, okay. Men ofta så går ju det med konstruktion. Jag beställer en del från nätet. Jag har beställt, beställt en gravidklänning för 2500. Mm. Oh, My god.
0: Jag har också några sådana. Men jag måste säga att där har kunderna Alltså jag får fotograferingar bokat bara för den klänningen. Så det tjänar igen sig själv. Jag hoppas på det. Det tror jag.
1: Att den kommer göra så. Och sen försöker jag sätta min mamma och min moster på att börja sy klänningar. Ibland tittar man på de här sajterna som har fina klänningar och bara inser två och ett halvt tusen. För den. Det hänger ju lite så bara varför tog jag träslöjd i skolan? Jag kunde ju inte att sy slöjd.
0: Ja. Jag har ju en Facebookgrupp och där har jag lagt upp att vi ska podda och nu den här gången var jag ute i lite sista sekund men jag har fått en fråga på ett meddelande här från en ja. som undrar personen skriver att hon håller på att lära sig Photoshop och vill gärna lära sig redigera på fine art sätt men tycker det är svårt och undrar om du har några tips på hur man kan bli bättre på det
1: Ja, jag, jag, jag är ju fortfarande fel att säga. Nej men jag studerar ju. Jag, jag studerar jätte andra och jag studerar framförallt gamla konst, gammal konst. Mm. Jag följer nog mer, nej nu överdriver jag nog, nej gör jag inte. Men jag följer, jag, jag följer väldigt mycket konstkonton mm. på Instagram till exempel. Mm. Art details och, och louvren, jag följer så alltså museum, jag följer mm. konst, jag hittar... Med den här sökfunktionen på Instagram- så hittar jag oftast konstbilder och sen så går jag efter. Och så och jag, ja, jag följer väldigt mycket konst. För att just titta på poseringar- och titta på hur de gamla konstnärerna målade- med ljussättningen. Ja, just ja. Och skugga och ljus. Studera mm. skugga och ljus. Och testa, testa, testa. Öva, öva, öva.
2: Mm.
1: För jag, kan ju, jag kan ju förklara att det ser blå i ansiktet- men inte för att man sitter där med- alltså handen på förhoppningsvis Wacom-pennan mm. för mysen är ju svår att jobba med när det kommer till konstredigering så jag rekommenderar alla som eh, ännu inte har gått in och jobbat med penna att göra det mm. då det är en, en stor skillnad mm. när man ska göra de fina linjerna och gå in och göra de här fina retusch just
0: det ja.
1: mm. ja, när det öva och för att jag studerar och jag är som sagt har, även om jag har kommit så pass långt med jag hittills så jag suger i mig bilder och titta på stilar och titta på ljussättningen och miljöerna och hur de har fångat det och sen när man för det blir ju inte alltid så när kameran läser in alltså, men då kan man gå tillbaka till den här bilden och känna att okej okay, hur har de jobbat och genom att jobba med ljus och skugga så får man fram fine art känslan väldigt bra
0: Ja just det ja. för jag brukar också avsluta med några frågor på slutet. Men för den som vill klara sig som fotograf och jobbar på i 23 år, vad har du för tips till oss?
1: <laughs> Envisighet och uthållighet. Mm. Att inte vara reda att testa nya saker. Att, att hitta, hitta ett sätt att hålla passionen med liv. Mm. För mig har det varit en... Att, att tävla med bilder som jag gjort de senaste åren har gett min passion en enorm skjuts. Mm, vad roligt, det är många som säger det. Ja, det, det, det är helt obetalbart. Jag har blivit så mycket bättre fotografer. Jag, jag har ju till och med Hans, Hans Högberg på Göcker som har levererat kamerat till mig över 20 år. Mm. Kameror på man säger också det här med vilken jäkla resor du gjort de sista åren. <laughs> För han är lite lika förvånad. Han har ju verkligen känt mig sedan början. Oh my god. Mm. Eh, med allt jag har lärt mig rent tekniskt och hur det Men det är ju mycket av tävlandet som har gjort att man har fått den här eh, känslan av att skapandet kan ge en tillfredsställelse. Och då behöver inte jag bekräftelse men att man vet att man är på rätt håll. Mm i och med att man får den här bildkritiken det är ju, det är ju inte de sakerna man har felat med som har lärt den allra mest mm. eh, och att man då känner att man, man vill utveckla det och att förfina det och ja det ena ger det andra och det spiller jag över till mina kunder mm. så att de får ju en helt annan kvalitet även för mig på en vanlig kundfotografering ja, just det, ah, var kul mm, mm. det är givande för mig, men mm. alla måste hitta sin grej, ja, det, det de in, att man inte vill ha jag menar jag har ju fotos som intresse jag har inga intresse mm. <laughs> jag sitter och redigerar för att jag njuter av den min familj sitter och kollar på tv jag, bara, jag ska bara redigera en bild för, att jag behöver... <laughs> mm. <laughs> för mig är det ju, det är ju ja, jag har ju ett konstigt behov av att skapa mm. så skapande för mig är ju en drivkraft Men det kan ju vara att de behöver ge sig iväg ett par veckor och klättra i träd mm.
0: Jag har ingen aning liksom.
1: Så man måste nog hitta det som ger en passion som kan spilla tillbaka på jobbet om man ska orka hålla på så länge.
0: Mm. Ja men vilket jättebra tips. Om man vill hitta dig och dina bilder på internet, vart går man då? Då går man först och främst när det kommer till konstporträtten så
1: går man till Instagram på mm. Martina underline Varenfelt. Mm f -E men man hittar mig om man börjar slå Martina Warenfeldt.
0: Sen mstudio.se har jag min hemsida. Mm. Och fotopodden hittar ni ju på Facebook, Instagram och på i fotopoddens Facebookgrupp. Och mig hittar ni på Facebook, Instagram och på Fotograf med Ekblad på Youtube. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med Martina, det var spännande. Det var jättekul att vara med. Jag mm. hoppas inte jag kan det sönder öronen bara. Nej, det blir jättebra där. Hej då alla lyssnare! Hej då!